0: Denne podkastepisoden er sponset av legevakskurs.no. Norges største tilbyder av obligatorisk, godkjent akuttmedisinsk opplæring for helsepersonell og andre. Sjekk deres nettside på legevakskurs.no. Angkor Tetablance. Pasienten er respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en pasient. Du puster for fort! Jeg tar tur til Jøvik sykehus. Der står det en mann i grønt, vet du. Hei, hei. Det er det Christian?
1: God dag. Lars Olav Fjose i TV.
0: I dagens episode skal vi snakke med Lars Olav Fjose. Kunne snakke om et viktig tema. Han er luftambulanslege og medisinsk rådgiver i innlandet sykehus. Vi får også komme inn på kontoret. I dagens episode skal vi snakke om smertelindring. Til rette som vanlig, vet du. Vi skal snakke om vad innlandet sykehus har gjort her, ja. for å bedre smertetilbudet, både til barn og til voksne, utenfor sykehus. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Du puster for fort». I dag har jeg gledet mig. Jeg er på Gjøvik sykehus. Der har jeg fått lov til besøke Lars Olav Fjose. Velkommen skal du være til, til Polskasten.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Du er luftamilagslege. Du er anestesioflege på Gjøvik sykehus. Du har en stilling på NTNU. Og du er medisinsk rådgiver for sykehuset Inlandet. Så var det en ting til, var det ikke
1: det?
0: Det det Nei, han har fått <laughs> Det
1: er forholdet, ja.
0: Du, eh, grund til at jeg har invitert deg er, um, i innlandet så har dere mange spennende prosjekter. En av de jeg er veldig på, det er, um, kommer litt tilbake til det, det senere, men det handler om ketalar og fentanylbruk. Eh, sånn først, du mener at eh, vi kan bli bedre på smertelindring prehospitalt og innhospitalt. Hvor får du når de?
1: Jeg rapporter og forskning viser at eh, man i Norge og er, ellers eh, internasjont eh, ikke er gånakk til ås smartrtelindre både per hospitalspitalt og også intra hospitalspitt. S jeg et tror, at eh, vi i Norge kan bli betydlig bedre på dette område. Vi har egent en forprise til at jøre en ändring eh, i dette viktege område synes jej fordi vi har gode hjelpemidler, men vi bruker dem ikke i tilstrekkelig grad.
0: Eh, hvordan er det vi kan bli bedre i hverdagen vår da, til smertelindring?
1: For det kan være vel vanskelig av til. Det kan absolut være vanskelig det er ingen til om at live prehospitalt, live som ambulansearbeider eller live som luftambulanselege, det er vanskeligere enn live inne på sykehus. men det finnes verktøy som man kan bruke for å måle smerte. Det finnes validerte smertegraderingsverktøy både til voksne og til barn som er med på å detektere smerte i større grad enn det vi gjør bare ved å undersøke og snakke med patienten, Så hvis vi i større grad bruker validerte smertegraderingsverktøy så vil vi se at det er langt flere patienter som har smerter enn det vi tror. Fordi eh, pasientene klarer ofte ikke å vise, eller de vil ikke nødvendigvis vise at de har mye smerter eh, prehospitalt. Og Det gjelder spesielt unger.
0: Mm. Um, så du mener da at vi, du, du ser at det er så ofte man klarer å se smerter hos, eh, Nei, hos pasientene våre, så at vi klarer
1: å overse dem? Det er helt klart sånn. M man ser... Med en gang man innfører smertegraderingsskjemaer eh, til barn, så ser man at langt flere har smerter enn det man tror selv. Mm. Så det vil være et eh, enkelt og nyttig første steg i riktig retning.
0: Mm. Uh, la oss først, før vi går inn på selve medikamentene dere bruker, det dere har har lært opp om langstjenestene til, uh, hva kan uh, dårlig smertelindring føre til?
1: Det er ingen tvil om at det å ha mye smerter, det er forbundet med mye ubehag. Og i sig selv så er det et mål å redusere smertene. Men smerte har også konsekvenser for hvordan patientene blir senere i livet. Hvis man håndterer smerte dårlig, Eh, så kan det eh, senere vise sig at pasientene får en, en, en uh, uheldig reaktion på smerte senere. så sånn at selv små barn reagerer med å, eh, å, eh, å, å oppføre sig unormalt hvis de har blitt utsatt for stor smerte mens de var spedbarn. En annen ting er at det er veldig lurt å starte med god smertestillende behandling så tidlig som mulig. For exempel reponere frakturer. Det er den aller beste smertestillende behandlingen som finnes av, for de pasientene som har frakturer. En annen ting er at det fysiologisk er veldig mye bedre hvis frakturerne står i riktig akse fordi eh, i my, i responsen til kroppen er veldig mye bedre når eh, anatomien er gjenopprettet.
0: Hva mener du med det? Altså, responsen, eller i forhold til kroppen?
1: Nei, det blir, det blir mindre blødning, det blir mindre O2-behov. Pasienten eh, får mindre smerter og responderer med mye mindre stress. Det er sunt på alle måter. Vi har, vi har jo metodene til å smertelindre bedre prehospitalt. Det finnes trygge og gode metoder, men vi bruker dem ikke i tilstrekkelig grad eh, nasjonalt. Derfor så så burde det egentlig ut uh, det egentlig brukes uh, mer uh, i i langt flere ambulansetjenester enn det som er tilfelle nå. Mm. For eksempel ketalar intravenøst eller ketalar intranasalt, eventuelt fentanyl intranasalt. Dette er gode og trygge metoder som man trygt kan implementere i andre ambulansetjenester rundt omkring i det ganske landet.
0: For det er jo en av grunnene til at jeg er her. Jeg ser veldig nysgjerrig på, på dette her. Fentanyl og ketalar intranasalt, spesielt da hos barn, stømmer det?
1: Det er korrekt. For vi har hatt, en gjennomgang av de tilfellene i sykehuset hvor barn har fått fentan, fått morfin for en del år siden, og det var få, alt for få barn som fikk morfin intravenøst den gangen. Det er mange årsaker til at man ikke fikk gjort det, men det er jo vanskeligere sånn rent teknisk å gi morfin intravenøst til en liten unge med mye retsel på grunn av smerter, Sånn at, jeg skjønner jo at mange vegrer seg for å starte med den proceduren. Men da vi så at vi hadde veldig få barn som fick morfin intravenøst, så tänkte vi at vi må gjøre noe som kan bidra til at flere får oppyder av de ungene som har smerter. Å bruke intranasalt, det, det er en enkel og sikker metode. Og det går jo raskere en og få det til intravennøst somtidig som eh, det er mylettere rent teknisk mm. så därför så har vi prøved ut eh, fentanyl ny anna halt til åger med, med god effekt och till ett svarrt god effekt. Men eh, det finnes ogå någon bakmälingingen som ser at vi att vi ønsker å lage et enda bedre system. Og da er uh, vår tanke at vi skal kombinere to medikamenter samtidig for at effekten skal potensieres. Man har to medikamenter som har additiv effekt, det vil si at de virker bedre sammen, men hver for seg så gir de ikke så mye bivirkninger. Det er det som er hele rasjonalet bak dette, at man gir to forskjellige medikamenter som virker på hver sin måte, men bivirkningsprofilen blir lavere i og med at det er to forskjellige medikamenter. Mm. Og vi er så, så langt veldig fornøyd med kombinasjonen av 1 mg ketalar intranasalt sammen med fentanyl 1,5 mikrogram per kilo til unger med skadesmerter. Det er langt flere som får et godt og meget godt smertestillende behandlingstilbud i innlandet nå enn det det var tidligere. Mm. Så sett vi fra et lederperspektiv, så har dette vært uh, full mål måloppnåelse. Altså. Og det er mange av de som jobber i ambulansen som er veldig fornøyd med å kunne tilby bedre service til sine pasienter. Fordi at før så var det jo litt skrunglete og vanskelig å få gitt uh, morfin, men nå har man et tilbud som virker raskt og effektivt. Så det mange i ambulansen som er veldig fornøyd med å kunne tilby dette til sine pasienter.
0: Og nå har vi jo inne på selve medikamentene du har nevnt det, fentanyl og ketalar. Ja. Skal vi gå litt gjennom hva disse medikamentene egentlig gjør for noe? Ja. Vi ja. begynner fentanyl.
1: Fentanyl, det er et um, opioid som minner om morfin på mange måter, men det virker raskere enn uh, morfin når man gir det intravenøst. Når man gir fentanyl intranasalt, så varierer lite litt. Det kommer litt an på tekniken og det kommer an på hvor mye snur ungen har i nesa. Men stort sett så er det god biotilgjengelighet på fentanyl eh, intranasalt. Og, eh, pasientene opplever ofte god effekt av fentanyl alene. Og et mikrogram fentanyl intranasalt, det tilsvarer uh, rundt regnet 0,1 eller kanske litt mindre morfin intravenøst. Akkurat. Mens uh, ketalar, det er ett gammelt narkosemiddel som man har brukt uh, genom mange år, gjerne i forbindelse med kriger eller også prehospitalt under litt uh, mer rufsete forhold, og det det vet vi at det er ett trygt og veldig potent smertestillende medikament også. Sånn at eh, vi, vi har brukt det intranasalt eh, i kombinasjon.
0: Jeg er litt eh, nysgjerrig på egentlig det her med fentanyl. Hva er det som skjer når vi gir eh, fentanyl?
1: Det som skjer er at det absorberes i neseslimhinnene både via direkte opptak rätt in i central nervvesysteme, men også via difusjon in i serrebrospinalvesken så sånn sett så virker medikamente eh, nok så raket forjette det går ret in der vor det skal virke. Det vil dudag virke raskere en om du tar en tablett eh, for exempel. Og du har jo ikke noe sånn first-pass-metabolisme, uh, så at det, det virker i målområdet sitt med en eneste gang.
0: Mm. Så det går rett til der, denne reseptoren? Det altså. er korrekt. Ja, ja. mm. Hva er det fentanylen gjør? Fra, altså fra, du fortalte litt fra altså, farmokinetikken, fra opptaket til ja, ute i blodbanen. Hvor lang tid tar det før det skilles ut igjen, da? både halveringstid og
1: ja, som, lenge funker det? Det som er veldig viktig, det er at man har god teknik når man setter dette intranasalt. Det er faktisk nok så stor variasjon om ambulansearbeideren får det til godt eller ikke. Men etter at vi har sagt at de skal sette små doser på 0,25 til 0,3 milliliter i hvert støtt, så ser vi at uh, effekten er väldigt god. Så att uh, tekniken är väldigt viktig för at man ska få högt upptack. Och virkningen, den ser vi at är uh, den den är uh, upp i mått 2-3 timmar faktiskt efter att det är satt intranasalt. Mm. det det vill ju vara så att det skilles ut via njurarna. Men det är ju inte något problem for den patientgruppen som vi hanterar med småbarn med skader, för de har sällan nyresvikt alltså. Mm. Så sånn att vi har ikke upplevt någon komplikationer med bruk av fentanyl intranasalt.
0: Vad med överdosering då? Intranasalt?
1: Ja, det kanske. Mm. men men en unge som har ett brudd eller en annan skade tåler jo mye oppgyder. Og de doseringene som vi tradisjonelt har pleid å bruke, de har ekstremt sjeldent ført til noe som helst respirasjonsdepresjon. Så det, det er ingen grund til å bekymre seg for at man skal få respirasjonsdepresjon hvis man følger de vanlige doseringene som vi har i våre prosedyrer. Vi har ikke hatt behov for å gi naloxone til noen, men i prosedyren vår så står det en naloxondosering som man kan gi hvis man kommer opp i trøbbel. Men det første man skal gjøre, hvis en unge uh, er litt slakk i forbindelse med at den har fått uh, opyder, er å uh, snakke til den, gi oksygen og riste litt i pasienten. Eventuelt så kan man gi en liten dose naloxon. Men vi har ikke hatt behov for det noen gang. Ja. Altså. Mm.
0: Vad er, altså du snakker om at eller fentanyl er et opiat, morfin er et opiat vad er forskjellen på de to?
1: Uh, nei, den rent praktiske forskjellen er at fentanyl virker fortere enn morfin når det gir det intravenøst. Fentanyl gir også mindre blodtryksfall enn morfin når det gir det intravenøst. Og Fentanyl gir også mindre respirasjonsdepresjon i ekvipotente doser sammenlignet med morfin, sånn at fentanyl er egentlig det ideelle prehospitalet medikamentet. Morfin tar egentlig nok så lang tid før det virker godt, og fentanyl virker raskere, derfor så burde vi på sikt heller gå over til fentanyl i Norge som prehospitalet medikament. Både til brystsmerter og til traumepasienter, for eksempel.
0: Har du noen formidling om hvorfor da morfin ble... Altså, de fleste tjenestene har jo morfin som, som første valg til, til traumepasientene, eller smertelindring.
1: Det er jo et eldre medikament som man har lang og god tradisjon for å bruke. Men i så har det kommet in preparater som er bedre, og da bør vi gå over til det som er bedre. Mm. Det bør vi tilby pasienten våre. Mm. Det er jo ikke rent sjeldent at man i ambulansetjenesten opplever patienter med brud i lårhalsen, at uh, morfinvirkningen først kommer når patienten er kommet på rønkenavdelingen. Da først begynner morfinvirkningen å komme, og da først begynner uh, for pasienten å få smertelindring, men det er jo alt for sent. Pasienten bør få smertelindring i god tid før man laster patienten in i ambulansen.
0: Mm. Og det husker jeg du sa når vi snakket i telefon også, at dere var veldig opptatt her i innlandet å smertelindre pasientene godt før avreise. Ja, Og pasienten selvfølgelig er stabile nok da.
1: Ja, det er ju ett mål uh, for oss at man skal forsøke å smertelindre pasientene godt selv ved korte transporttider fordi det er det beste for pasientene. Det er klart at det er mye bedre å være smertefri enn å ha mye smerter, og det er også mye bedre for hele behandlingskjeden hvis pasienten er godt smertelindret, for de pasientene som er godt smertelindret, de kommer raskere gjennom mottaksavdelingen, og de kommer raskere opp på røntgenavdelingen, og de kommer raskere inn på sengeposten hvis de har brudd, for eksempel sånn at alle er tjent med at pasienten er bedre smertelindret. Mm. Og det er et uh, mål at uh, man skal gi smertelindrende behandling også til patienter som skal på kun korte transporter.
0: Mm. Så da det, det gangner både patienten og sykehuset hele veien gjennom hele kjeden? Grad, ja. mm. Mm.
1: Men det er jo sånn at vi alltid lykkes med det i sykehuset i Men der er jo en ambisjon vi har da.
0: Ja, selvfølgelig. I neste uke skal vi fortsette å snakke om smertelindring prehospitalt og hva de gjør i innenlandet. Hvis du liker du puster for fort og vil være med og støtte podcasten, kan du nå gå inn på Facebook-siden og du kan kjøpe deg enten en t-skjorte eller en kopp. Du kan også gå inn på patreon.com det er nå youtuberne bruker, men også du puster for fort. Der kan du gi et engangsbidrag eller du kan gi et månedlig bidrag. Vi høres neste uke. Da er også Lars Olaf Huse med. Til då, nyt sommaren.